0: Não vos comove isto. Primeira parte. Comentário de em Persona Normalmente a mensagem do Evangelho ela é bastante focada na nossa necessidade e às vezes nós nos esquecemos do que Cristo passou por nós na cruz. Ele foi a um, a um, a um extremo, chegou a um extremo, né, que, que nenhum homem pode... Jamais conceber, nenhum homem pode imaginar, nenhum de nós pode imaginar até onde Cristo foi, até que ponto Ele chegou na cruz por nós. Eu queria ler um um versículo no Salmo 37, Salmo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Nunca vi desamparado o justo. Quando nós lemos os Salmos, nós entramos... em em algumas regiões, né, vamos dizer assim, em algumas esferas. Uma delas, obviamente, é a mais, mais patente, que é Davi, que foi inspirado por Deus para escrever os salmos, e muitas coisas são o exercício de sua alma. Mas também eles têm um caráter profético e mostram também o exercício de alma que terão os judeus quando depois do arrebatamento passarem pela grande tribulação e irão sofrer ali. Porém, acima de tudo, os salmos são os pensamentos de Cristo. Muitos deles expressam os pensamentos e sentimentos de Jesus, no modo como ele se identifica conosco. Nós podemos, por assim dizer, ler os pensamentos de Cristo nos salmos. Nos evangelhos nós vemos os atos, milagres, o andar perfeito de Jesus aqui na terra, mas nós não vemos os seus pensamentos, nós ouvimos as suas palavras ditas nos evangelhos, mas nos Salmos nós entramos nessa esfera tão íntima para conhecermos o que Jesus sentiu aqui nesse mundo. Cada sentimento, cada sensação dele. E isso como homem, como homem, porque nós sabemos que ele é Deus, mas ele é homem também. Ele se fez, ele veio em semelhança de carne, mas ele existia antes de, de existir em todas as coisas, porque ele é o próprio Criador de todas as coisas. O primeiro capítulo do Evangelho de João fala que. Nada do que foi feito, foi feito sem Ele. né? Ele fez todas as coisas e nada do que existe, existiria sem Ele. Ele é expressa imagem da pessoa de Deus. Ele é Deus e homem. Ele é o Filho de Deus perfeito e sempre foi Filho de Deus. Em toda a eternidade, antes que qualquer coisa existisse, Ele já era o Filho, na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse fato inusitado foi Ele... Ter-se feito homem, vindo a esse mundo em carne, em semelhança de carne de pecado, porém sem pecado. E aqui nesse mundo, andando como homem, ele foi tentado a semelhança nossa, porém sem pecado, mais uma vez. Então ele sofreu, ele experimentou o que é sede, ele experimentou o que é fome, ele experimentou o que é dor. E ele sabe se compadecer de nós, seres humanos, porque ele é humano. Ele é um um homem hoje, no céu hoje existe um homem ressuscitado a destra de Deus Pai. E aqui nesse Salmo, isso que fala, nunca vi, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Esse é um princípio de Deus, que Deus efetivamente não desampara o justo. Alguém pode pensar, poxa, mas espera aí, Paulo, apóstolo, um homem que foi justo aos olhos de Deus, porque ele foi usado, tão usado por Deus, e ele morreu decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Estevão foi apedrejado, muitos foram mortos como mártires, como que Deus não desampara o justo? Deus não desampara o justo, Deus não desampara o justo. Até o último momento, Deus esteve com cada um desses. É, quem, quem lê as histórias, quem lê a história da igreja, do cristianismo, ler aqueles relatos incríveis, impressionantes, de pessoas na estaca, durante a Inquisição, por exemplo, sendo queimadas, vivas, e cantando hinos a Deus. Eu pergunto, de onde vinha isso? De onde vinha esse esse poder para ali, naquela hora de aflição, de suplício, cantar hinos a Deus, se não do próprio Deus, que consolava essas pessoas no, no, no momento extremo. Quem já viu alguém morrer crendo no Senhor Jesus, sabe a certeza e a paz que tem uma pessoa que crê na hora da morte. Porém, que desespero, que aflição é a morte daquele que não conhece a Cristo, aquele que não tem Deus no seu coração, não tem certeza para onde vai. Então, Deus nunca desamparou o justo, exceto um. E não apenas um, mas, na verdade... Tecnicamente falando, o único justo, que era justo desde o ventre de sua mãe. Aquele que era sem pecado, aquele que nunca pecou. Deus o desamparou. Vamos abrir em Marcos capítulo 15. Evangelho de Marcos capítulo 15. Nós vamos ver uma cena no versículo 33, em que Jesus está na cruz, pregado numa cruz. Todos aqui conhecem a história da crucificação. Mas algo acontece naquele momento, em plena luz do dia, no versículo 33, e chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Nós estamos falando aqui do sol a pino, do sol no seu maior calor do dia, de repente, trevas sobre toda a terra, não é um eclipse, é trevas. A luz simplesmente desapareceu. Como explicar isso? Não tem como explicar. Aqui está dizendo o que aconteceu. A luz foi tirada de cena. Apagou-se a luz do mundo, porque o Filho de Deus morria naquela cruz. E ele clama. Versículo 34, depois de três horas, envolto em trevas, sofrendo horrivelmente, ele clama. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, "Eloí, Eloí, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Aquele homem, que é o Filho de Deus, estava ali recebendo sobre si os pecados de todos aqueles que creem nele. Sendo feito pecado por nós, transformado ali na cruz em pecado por nós. Obviamente, trevas era o mínimo que podia acontecer nesse mundo. Ele ficar imerso em trevas foi terrível. E quando nós abrimos o Salmo 22, podemos ir no Salmo 22, nós vamos encontrar agora, como eu falei, os sentimentos de Jesus. O que ele sentiu naquele momento? O que ele passou naquele momento? Nos Evangelhos nós temos um retrato da cena, como se a gente assistisse de fora a cena. Mas nos Salmos nós temos a intimidade do que passava-se no coração de Cristo naquelas horas de trevas. E aqui é de onde vem Mil anos antes, esse salmo foi escrito, mil anos antes daquele daquele evento na cruz do Calvário. Salmo 22 diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Como que Deus desamparou a Jesus? Com trevas, voltando a sua face dele, virando as costas para o seu filho na cruz. Virando as costas para aquele que estava morrendo como vítima como vítima da expiação do pecado, para tirar o pecado. Ali na cruz, Cristo era o Cordeiro de Deus sendo imolado, para tirar o pecado do mundo, para justificar a Deus, para resolver de uma vez por todas a questão do pecado que havia entrado na criação lá no Jardim do Éden. E hoje permeia toda a criação de Deus. Tudo hoje está arruinado por causa do pecado, inclusive nós. Cada um de nós é uma... É uma memória, é uma evidência, é um troféu, é um monumento de que o pecado realmente existe. cada vez que nós passamos num cemitério, nós vemos ali, está ali, ó. cada hospital, cada sanatório, cada hospício, é um monumento de que o pecado realmente está vivo e atuante no planeta Terra. Cada vez que você abre o um jornal, liga a TV, e você vê as coisas mais horríveis que estão acontecendo no mundo, ali é uma evidência de que, Tudo que está na Bíblia é real, é verdadeiro. Deus falou que o pecado efetivamente arruinaria a criação, arruinou a criação e continua arruinada a criação. Então, Deus precisava fazer algo a respeito disso, e é com o seu filho que ele faz isso, desamparando o seu filho. Agora, pense o seguinte, esse homem está pregado numa cruz, ele foi durante três horas chicoteado, ah, espancado, cuspido, açoitado, fizeram mil e uma com ele, pregaram suas mãos, pregaram seus pés naquela cruz, o que você diria naquele lugar? Eu diria, ai, que dor terrível, meu Deus, que dor horrível que estou passando, ou, meu Deus, que sofrimento, meu Deus, que agonia que estou sentindo, que sede, que, que dor, Que..." mas ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Este foi o maior sofrimento de Cristo na cruz, o desamparo de Deus. Imagine, aquele que, esse ser perfeito que por toda a eternidade jamais esteve um milímetro distante de Deus. Jamais perdeu a sua comunhão com Deus. Jamais pensou algo que não fosse exatamente o pensamento de Deus. Porque ele também é Deus, nós não vamos entender isso. Não há como explicar, né? falar assim, ah, mas então, peraí, aí, ele é Deus ou ele é o homem, ou ele é o filho, ou ele é o pai? Não, ele é Deus. O pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E de uma vez para sempre, nós não vamos entender isso. Nós não vamos entender isso porque isso é a essência de Deus. A Bíblia mostra isso, em várias passagens ela mostra isso. Mas nós não vamos entender, porque se nós entendêssemos, nós seríamos deuses. Nós seríamos... é é como entrar na na natureza de Deus. É uma coisa misteriosa, secreta, oculta à mente humana. Tão tão imperfeita, tão limitada. É tão limitada a nossa mente que a Bíblia para. É interessante isso. A Bíblia começa com a criação. E a Bíblia para com o fim de todas essas coisas, desses céus e dessa terra. E tem acho que dois ou três versículos só que falam de um novo céu... De novos céus e de uma nova terra. Só. Não diz mais nada desse estado eterno. Por quê? Porque a nossa mente foi criada no tempo. Nós não teríamos condições, nós não conseguimos entender a eternidade. É impossível a mente humana entender a eternidade. Nós vamos entender quando estivermos nela, mas agora não. Então muitas coisas para nós serão um mistério. Mas o grande sofrimento de Cristo foi o abandono, foram as trevas. Eu estava lendo a história de um homem. Um, um explorador britânico, o nome dele era Ernest Shackleton. Ele em 1914 ele pegou um navio com a sua equipe de exploradores, navegou até o até a Antártica, né, que é o continente Antártico no, no sul do mundo, embaixo da, da terra lá, né, parte. De, e eles, o plano era atracar no litoral, descer com seus equipamentos, com seus homens, seus cães, trenós e tudo mais e atravessar todo o continente, 3 mil quilômetros caminhando, passando pelo Polo Sul para terminar a jornada do outro lado. Eu acredito que eles deviam, enquanto isso, o navio iria contornar o continente para esperá-los lá. Porém, quando eles chegaram, o navio ficou preso no gelo. E nós estamos falando de 1914, não tinha internet, não tinha rádio de alcance mundial, não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha nada. Está lá esse navio preso no gelo no Polo Sul. Na, na, ele, eles contam, eles sobreviveram, eles voltaram, me parece que em 1918 19 para a Inglaterra, porque eles foram resgatados depois por um navio chileno que os encontrou. E eles contam que o pior foi passar mais de dois meses em total escuridão. Não foi a fome, não foi o frio. Foram as trevas. Um homem envolto em trevas, ele perde a identidade, ele não sabe mais quem ele é. Ele não sabe para onde vai, ele não sabe onde ele pisa. Porque chegou um momento em que o combustível que eles tinham para lanternas, para coisa assim, terminou. Eles não tinham uh, lanterna de, de funcionar com dínamo, que nem hoje existe, ou qualquer outro bate, outra bateria de duração longa. Não, simplesmente breu, total escuridão, mais de dois meses em total escuridão. O homem se desespera. Muitos ficam loucos numa situação assim, porque não você não sabe nem mais quem você é, você não se vê, você não se enxerga no espelho, por exemplo, você não, não perde a percepção das coisas. E agora nós temos ali Jesus, esse que nunca saiu da luz, em total trevas, envolto em trevas, clamando: "Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?" Esse meu que ele fala, na expressão é intimidade, mas naquele momento ele não tinha mais essa intimidade ele perde ali na cruz. Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net.